0: Eu sou a Ana. Eu sou a Rafa Brava. Eu sou a Júlia. Eu sou a Mari. E bem-vindos ao Elas ElasCast! Graças a
1: Deus saindo o primeiro episódio de 2020. Feliz Uhul. ano novo! Uhul. Uhul. Nunca
0: te pedi nada. Um. Só um episódio. Com um mês de atraso, mas detalhes, né, gente? Por favor. Então, galera, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a teoria do flow e como ela pode ser aplicada ao estudo da música. Para isso, a gente chamou aqui a nossa
2: queridíssima Cláudia Marques. Ai, yeah. Aê. 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 Aê.
0: Linda!
2: A Cláudia é formada em piano, mestre em ensino de práticas musicais e doutorando em teoria e prática
3: na interpretação. Tá azul. Linda. Maravilhosa. Falada. Olha, gente, eu quero agradecer. A gente já tentou ah. se encontrar antes, né? Uhum. Mas... Foi complicado, porque final do ano e tudo, mas eu quero agradecer muito a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que para mim é muito importante e eu acho que beneficia muita gente também, né? Com certeza. Então, para a gente começar,
1: quando para a gente um pouco sobre sua trajetória né, na música e por que, que você decidiu, por que, que você escolheu essa teoria como seu estudo, assim?
3: Essa, essa, até encontrar isso foi muito interessante, porque a leitura à primeira vista é, sempre é, teve comigo durante muito tempo da minha vida né? e eu sempre tive uma certa facilidade para ler, para né, desenvolver a leitura e aí as pessoas me paravam no corredor e perguntavam, professora como que você consegue ler bem? E daí... Eu ficava ouvindo, eu falava, meu Deus, eu não sei como é que eu consigo. Eu... Aí eu tava tentando imaginar o que eu, os processos que eu fazia né, quando eu iniciei no piano. E aí eu falava assim para a pessoa, ah, lê cada dia uma coisa, né? <risos> como se fosse solucionar. E a gente via que não era assim, porque todos nós que somos músicos, a gente lê cada dia uma coisa, né? É. E a gente não consegue desenvolver essa, essa prática. E aí, um dia, aí casando com o Flo agora, só para vocês entenderem. Um dia, orientando uma aluna, é, um dia orientando uma aluna, eu falei com ela que tinha é, um trabalho sobre motivação que eu queria que ela, que ela lesse. E ela leu, e nesse trabalho de motivação tava a teoria do flow, uhum. mas não era a ênfase do trabalho, o trabalho era motivação, só que o flow tem tudo a ver com o processo motivacional. E aí eu comecei a ler sobre o flow, então, eu esse... sozinha comecei a ler sobre o flow. Esse
2: foi o primeiro contato né? Que você teve com a teoria. Ah, foi, foi. É, a gente queria saber também é, quais recursos você usou para desenvolver essa pesquisa, assim, porque não é, não é só chegar e escolher assim, ah, isso aqui é uma pesquisa e pronto, dizer que você pesquisou e pronto. Tem Sim. que ter um embasamento teórico e tudo mais.
3: É, eu acho que o processo da pesquisa é a motivação que a gente sente em descobrir aquilo ali, né? Uhum. Qual o assunto que, que te conduza. E eu falei, bom, eu tenho que ler. Nessa nessa fase que eu descobri o flow, né? Não fui eu que descobri, mas para mim, né? Ele passou uhum. a existir. Foi a fase que eu entrei para o doutorado e aí a minha orientadora já me cobrava assuntos em embasamento sobre o flow. Então eu descobri o nosso queridíssimo Tixi Mihai, o meu povozinho, <risos> que é o pai da teoria, né? E aí tudo sobre ele eu comecei a ler ou quase tudo, né? E, e a história dele também me comoveu muito. Depois que a gente fundamentou todo esse processo é, teórico né, e bibliográfico, a gente viu que não poderíamos deixar de ter o laboratório. Então, aí fechou o processo de pesquisa, porque junto ao laboratório com os alunos ou os participantes, quem quisesse, a gente ia conseguir aferir essa questão do flow na leitura. Foi onde a gente juntou tudo. Então, teve coleta de dados, né? uhum. pesquisação, pesquisa de campo, né? é, pesquisa de campo e a, o levantamento bibliográfico. Legal. A gente está falando aqui da teoria,
1: mas explica um pouco melhor para quem está ouvindo, que não conhece, o que, que é essa teoria, o que, que
3: ela estuda? Okay. A teoria do flow é, é uma teoria que ela é, compõe a estrutura da mente e corpo. Ou seja, é uma hora que você se sente grato por existir, sabe? Assim, você tem uma gratificação tão grande por aquilo que você faz que que você é, é o ápice, é o ápice da felicidade, assim, né? Da contemplação. Então, é muito interessante porque o Tixmi Rai deixa isso bem claro sempre. Tem que ser numa atividade que exija esforço seu por exemplo, ah, então eu vou pra frente de uma televisão e vou ficar feliz porque eu tô vendo a série que eu gosto, não, isso não tem nada a ver com a teoria do flow, uhum. né, isso tem a ver com seu descanso, com a paz que você tá sentindo para descansar seu corpo mas, é, a teoria do flow, por exemplo as pessoas que fazem corrida né, correm na rua eu passava, até nisso eu comecei a, a perceber mais. Eu passava e via aquelas pessoas correndo. Eu falava, gente, que prazer essa pessoa tem nisso? De correr. <risos> de correr <risos> léguas, já eu corre léguas. Vai gente correndo. Eu falava, gente, mas o que, que é isso? Eu quero esse negócio Opa, pra mim também. Se é prazeroso, eu, né? né? Eu quero correr. E aí eu comecei a, a perceber que quanto mais você corre, mais você quer desenvolver aquilo. Uhum. Porque você se sente bem, você se sente feliz. O seu corpo né, tem, possui aqui mil funções que você passa a acessar essas funções. Então, é justamente isso. Você precisa se doar para a teoria existir na sua vida. Uhum. Né? Então, é, você tem, ele fala das, das oito, oito características... É, interessantíssimas sobre esse, esse processo aí. Ele fala sobre oito características. Ele fala que tem duas condições né, para se existir, que é metas claras e retorno imediato, para se ter a teoria do flow, né, para você é, conseguir chegar e sentir. É, oportunidade de ação e capacidade habilitativa. Ele diz que... O seu desafio, o desafio que você vai enfrentar, ele tem que estar em consonância com a habilidade que você tem. Uhum. Para você chegar ao flow. Senão também não adianta, você não vai chegar. É. Entende? Aí depois ele fala sobre o controle de desempenho. É, você tem que ter um alto controle do que você está fazendo. A concentração profunda, imersa totalmente naquilo que você está fazendo. Foco e metas no presente. Não adianta você ficar, ah, porque ano passado eu consegui correr. Sim, parabéns para você. Você correu <risos> e agora você corre, né? É isso aí. E é, muito interessante também, a alteração do sistema temporal. A gente perde, tipo assim, você está estudando violão? Aí você fala assim, gente, eu já estou aqui há uma hora e meia estudando violão eu não senti passar. Sabe, essa coisa do tempo, né? Porque é muito prazer junto. É, atividade reflexiva transcendente ao selfie. O que, que é isso? É quando você entra no piloto automático. Que aí você já não sabe mais nem o que você está fazendo, mas você está fazendo aquilo porque já está habilitado, né? E a última é uma experiência autotélica, para fechar o flow. Ou seja, por que, que você está correndo? Olha, eu não sei, porque me dá prazer. Uhum. Basta, só isso já basta. Você não tem que ter um porquê. O porquê é que você esteja contribuindo para a sua própria felicidade. Então, com dinheiro. isso,
2: você, vem, foi, você foi vendo que a teoria, ela não se aplica só na música, né? Não. Ela se aplica naquela atividade que, às vezes, a pessoa tem a maior, o maior prazer. Isso. E, tipo, em coisas, até mesmo que a gente pode considerar pequenas, coisas que com são certeza. do dia a
3: dia. Com certeza. É, assim, estudos sobre, ligando flow e música, eu acho que, que a gente está começando a desenvolver agora. Tem uma tese de um professor que fala sobre o flow e música. E essa, esse trabalho meu, pelo que a gente levantou, é a segunda, assim, né, brasileira. Então, por exemplo, flow e música é recente. É flow e esporte, já tem muitas pesquisas sobre isso. Muitas pesquisas. É, ele fala também sobre flow e, e gerenciamento administrativo. Que legal. Né? Então, são Fantástico. algumas partes, assim.
4: Você aplica, tipo, no dia a dia que você tá falando de correr, uhum. sem ser, tipo, no piano? Você aplica, tipo,
3: na de correr? Sim, assim, também? assim, é muito interessante que você perguntou. Porque Numa das minhas sessões lá de confronto, né, da, 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 dos capítulos da tese, um professor virou para mim no, no final e falou assim, Cláudia, eu tô achando excelente, sensacional essa pesquisa do flow da música aí, foi... Muito legal. Agora como é que você vai provar que o aluno conseguiu estar no flow? Para você aferir o flow. Nossa. Aí eu falei, é. <risos> Boa, bom, 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 bom. Eu também quero saber. É, aí ele falou assim: "Então você vai descobrir". Duvido, duvido de você saber a resposta. Ele apertou. Eu falei: "Eu vou descobrir, porque eu gosto desse aperto". <risos> aí cheguei aqui em casa, falei: "Não, gente, eu tem tem que ter alguma escala para ferir esse, esse negócio aí gente vamos procurar e comecei a procurar achei um monte de, de, de explicações né mas nada que falasse olha mariana conseguiu presenciar participar do flow aí depois de muito futucar futucar eu achei um site é, mind garden ele é um site pago profissional para você aferir, aferir o flow então o aluno que participou, é, alguns, né, que participaram aqui da pesquisa responderam essa, uhum. essa, essa, essa pesquisa, né? Esse questionário. Então você tinha cinco processos. É, Para cada pergunta você pesquisar, você respondia sempre, quase sempre, é, às vezes,
0: Eu esse nunca, ninguém nunca respondeu, quase esse questionário nunca, aqui
3: nunca. da Mariana. né? Então é a em cima desse processo, o site mesmo, no final, te dava toda a estatística e quem conseguiu chegar ao flow e quem não conseguiu. Legal. Né? E aí, a gente em cima disso, a gente faz o processo estatístico de saber. Consegue chegar através dessas oito características que eu li. Legal. Entende? Sim. Então, é, é, uma, é uma pesquisa bem, assim, que me move. Interessante. Né?
2: Uhum. E como é que... Essa pesquisa sua, assim, esse seu interesse foi visto no início, assim, não só pela comunidade acadêmica, mas também pelas pessoas que estão à sua volta, talvez sua família e tudo mais.
3: Olha, gente, eu, eu, eu penso assim, a pesquisa é um negócio tão fantástico que não interessa o assunto para as pessoas que estão ao seu redor. Olha, eu ouvi uma vez uma frase que eu nunca mais me esqueço, sua pesquisa não vai ser a melhor nunca ela vai ter sempre um grupo de pessoas que vão te acompanhar, que pensam como você. Agora, não tente comover o mundo inteiro. É verdade. Porque esse mundo inteiro não vai existir e você vai ficar triste por isso. Então, quando eu senti a verdade, eu falava assim, não, peraí, essa primeira característica que... que Mihaly fala aqui, eu sinto na hora que eu estou fazendo, eu tenho certeza que eu sinto essa aqui também, essa aqui essa aqui, essa aqui, eu falei não gente isso acontece comigo eu, eu tenho a verdade dentro de mim, eu só preciso pesquisar e esclarecer se os alunos vão chegar o flow, se não vão não tem problema isso entende? eu só preciso verificar se eles vão chegar ou não quem conseguiu chegar, ótimo, quem não conseguiu por quê? porque a habilidade está baixa para o desafio? Entende? Porque elas não estão aqui paradas. Então, é, essa frase que eu ouvi foi fantástica, eu guardei para mim e apliquei a isso. E a partir do momento que a comunidade né, que está do seu lado vai vendo e vai se interessando, eles vão percebendo que isso é importante. É tão importante para você que isso faz transparecer durante o seu dia a dia.
0: Okay. Entende? E a gente queria também te perguntar, pra quem não sabe, eu, eu faço aula com o Claudio, <risos> Olha <risos> aí, ó, Diferenciar. E o buraco é bem baixo, tá, gente? <risos> e eu também peguei uma optativa com você de uhum. leitura à primeira vista. Duvido de você contar aqueles e... episódios. <risos> Duvido. E na aula de primeira vista você usou a teoria do flow, uhum. que assim, eu, eu, eu achei incrível, mas eu, eu não vou saber explicar da forma que você uhum. vai saber. Então, por favor, explique como você aplica isso nas aulas de piano.
3: Sim. Ok, é eu acho que primeiro de tudo para o aluno né, dentro dessa, dessa complexidade aqui da teoria do flow né, para o aluno ele se desenvolver, ele precisa se sentir bem com ele mesmo, ele precisa saber que ele consegue fazer aquilo uhum. Então não adianta eu colocar uma partitura de médio médio nível, se o aluno está iniciando agora, eu vou Como acabar eu. com ele. <risos> Como eu, né? Entende? Eu vou deixar ele sem esperança para realizar aquilo ali. E não é a proposta do flow. Pelo contrário. Né? E, e também não tem essa coisa. Ah, o aluno só consegue atingir o flow quando ele está terminando a graduação. Não. Não interessa o período, o nível. Ele fala que, desde o início, a pessoa pode se sentir motivada a alcançar o flow. Tendo as habilidades e os desafios Então o que eu procuro fazer é justamente isso Fazendo uma leitura geral da peça Não só as notas uhum. A gente procura antes de tocar Todo mundo com a mão no colo Nós vamos uhum. ler o que a partitura está nos dizendo Qual a informação que ela está passando para mim é o que que é? A escrita da partitura, ela está em qual tom? Tem acorde na mão esquerda ou os acordes estão na mão direita? Quais os graus que acontece essa partitura? Então ele entende isso e aí a gente vai começando o processo da leitura, sabendo sempre que os desafios têm que estar consoantes com consonantes com as, as habilidades. Nunca pode estar tá nenhuma parte acima ou outra parte da balança acima, porque senão o objetivo do flow não vai ser alcançado. Ah, professora, ele sempre tem, tem aluno que sente flow toda a aula? Pode ter. Uhum. E tem um aluno que, para ele sentir o flow, ele tem que trabalhar bastante as habilidades e abaixar os desafios. Então, a gente tendo essa balança, ele consegue chegar a esse... A esse processo, participar desse processo. Sim.
4: Você sabe se existe alguma diferença de instrumentos? Tipo, no piano o flow funciona de um jeito, no saxofone de outro, no no outro. Não, não é existe. Mesma teoria.
3: É a mesma teoria. Uhum. É uma teoria usada para todas as coisas que você tem que ter. Suas habilidades desafios um uhum. consonante. E também quando você... É, exige a energia sua para aquela habilidade, ali, desenvolver aquela habilidade. É, tanto para correr, a pessoa precisa ter metas claras, não é isso que ele fala? Sim. Metas claras, objetivo, concentração, você precisa ter foco. Eu vou correr até, não sei aonde, até você marca o lugar, o território, por onde você vai. Você vai parar de 5 em 5 minutos ou nada vai te parar. Você vai chegar lá, vai tomar um copo d'água e vai... Continuar. Mesma coisa na, 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 na música. Seja ela em qual instrumento for. Entende? Eu estou falando da corrida porque está perto de mim. Mas o futebol, a natação... Uh, natação. Entende? O xadrez, a dança... Uhum. São... são é, objetos da sua vida que te dão prazer e que você precisa se doar. É uma troca. Quando acontece isso acontece a motivação intrínseca. Ou seja, a gente não precisa chegar para a criança e falar assim, olha, se você tocar isso, eu te dou um bombom. Você toca? <risos> né? Isso é extrínseco. Isso aí não... A criança Agora, se ela tiver uma motivação intrínseca dentro dela, ela vai pegar aquele negócio para tocar toda hora. Vai. Você não vai precisar trocar ela com bombom. Mesma coisa, gente. Entende? É o mesmo processo. Professora, eu entendo que o desafio
2: hoje em dia, assim para nós que vamos ser professores assim uhum. como você já há um tempo é justamente esse motivar os nossos alunos porque uhum. às vezes, por exemplo, a gente pega um aluno que tem tipo nove anos uhum. ele ainda não sabe o que ele quer só que, na verdade o que a gente precisa é motivar ele da mesma forma que você falou, intrinsecamente para ele sentir prazer no, no que ele tá fazendo então, assim, gostaria de pedir pras para você falar agora, o que você, nessa sua caminhada, usando a teoria, o que você tem para dizer para gente, o que você tem para dizer para os ouvintes, para as pessoas que também vão dar aula, para as pessoas que também enfrentam esse desafio
3: todo dia? A motivação é a nossa grande arma. Você precisa estar motivado. Mas não é motivado porque o professor tal é ruim, porque é desmotivado. Nada disso. Isso não tem nada a ver com os desafios que você enfrenta, entende? Isso tem a ver com a sua verdade, então, quando você tem a verdade de vir à ao, ao, sua aula de graduação todos os dias, porque você tem que ter um objetivo. Eu acho que essa, esses oito características de Mihai, do fluxo, do fluxo, do flow, ele tem tudo a ver com a nossa verdade interior. Entende? Se você tem metas claras, você sabe onde você quer chegar. Você sabe por que, que você está aqui. Se você se concentra, ou seja, se você está aqui, você tem que fazer bem feito. Né? Aqui ou em qualquer outro lugar. Então, você se concentra para desenvolver aquilo. Por que, que você está fazendo uma faculdade? É o processo autotélico que ele fala. Porque é bom para você. É bom para você. Você está uhum. aqui porque é bom para você. Não é bom para o seu pai nem para sua mãe. Entende? Ou para o tio, ou para. É bom para você. Esse é o processo. Ele tem que ser voltado para você. A motivação é sua, a sua verdade. Então, eu acho que a gente não pode se perder nisso. Não pode se perder. Eu acho que é, muitas das vezes, quando a gente se encontra desanimado ou perdido, a gente tem que fazer uma, uma autoavaliação, sabe? É, dos processos. Das, ah, mas eu não tenho habilidade ainda. Sim, mas você tem a vida toda para você descobrir a habilidade ou desenvolver. Então, você vai desenvolver essa habilidade. Gente, mas estudar dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Dá. Em qualquer área. Em tem qualquer área. Exatamente, entende? Ah, porque eu queria um coco e uma rede. Olha, então você não vai encontrar aqui. Entende? Você está no curso errado, que de repente tem um outro curso que vai te dar o coco e a rede. Entende? Então, acho que a gente tem que começar a pensar assim, o que eu posso fazer para mais tarde eu ser o profissional. Porque gente, olha, nós somos músicos todos aqui. A gente sabe que cada esquina tem um teclado tocando. Tem. Qualquer pessoa violão, instrumento. Entende? De Isso a <risos> gente tem que pensar. Tem um saxofonista tocando em qualquer esquina, um violão, pior ainda. Uhum. Porque é um instrumento do povo, É. Entende? É, eu Nada sei. É disso. É tão lindo e tão difícil de tocar. Pra mim é mais difícil que o piano. Nossa. Já tem tempo ah, e não consigo. Eu não, é não, eu
0: não consigo. Bom é, 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 é não. É sim. É, é sim.
3: E duas coisas ao mesmo tempo não dá, gente.
4: <risos> a Cláudia
3: tá falando. É <risos> sim. Então, é, vejam bem. A gente tem que lutar pra ser o profissional. Você tem que fazer diferença onde você tá. O seu aluno tem que olhar pra você e falar assim caramba, é isso aí que eu quero. Você não pode vir para cá para dar uma aula medíocre para o aluno sair e falar assim, Deus me livre, eu não quero mais voltar para essa aula. Entende? Então, e, e o professor, vocês, mais tarde, vocês têm que estar muito atentos. Por quê? A gente não ensina só com a matéria que você dá. Você ensina com a sua vida.
2: Verdade.
3: Então, você lembra da verdade que eu falei lá atrás? Sim. É essa a verdade. Se o aluno olha para você e fala assim... Caramba, essa professora tá aqui, ela vem aqui com o maior prazer para dar aula pra gente. É, a gente sabe que o salário de professor não é desses maravilhosos. Não. Ela não desiste, ela lê, ela estuda, ela toca, ela pesquisa, ela dá bronca, ela aperta a gente. Aperta. Entende? Porque o professor, o professor bom é aquele que aperta também, porque ele quer você mais tarde lá naquele lugar. Se ele sabe que você tá lá pode chegar àquele lugar, ele não vai deixar você estacionado aqui? Ele não vai. Incomoda ele. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Assim, eu gosto muito do, dos idosos, né? Adoro... Pessoa idosa, que eu acho que a gente aprende muito com eles E eu tive uma professora Que jamais eu vou esquecer Dentre todas que me marcaram muito né Maria Tereza Madeira, Lúcia Barrenechea E Salomé Gandelman Hoje Nossa. essa senhora tem 90 anos Ela é parente do Léo Gandelman? É, ela é mãe dele oh. É mãe do Léo Gandelman? É mãe. Caramba Pra essa quem não senhora... sabe,
2: Léo Gandelman é um grande saxofonista brasileiro é. Fez muita história nos anos 90, gente, 2000 aí. E é isso aí Professora, eu prossiga, por favor. É só porque não a tem gente se tem, situar, tá certo? A gente
3: tem muitos ouvintes que às vezes não estudam música. Isso aí então, é, é. tá certíssimo. E essa senhorinha, ela me ensinou muito, muito na disciplina, né? Disciplina que eu digo assim, na matéria que ela dava, nos textos que ela escolhia e ela ensinava assim nos limites que ela dava para os alunos, sabe? Eu vou até aqui, o aluno vai até aqui. O, o, o preço combinado nunca é caro. Já ouviram essa frase? É. O preço combinado uhum. nunca é caro? Se você chega na primeira aula e fala qual o objetivo daquela disciplina, o que, que você vai fazer, qual a metodologia, quais são os procedimentos da aula, o aluno depois não pode reclamar. Porque estava combinado no papel.
2: Uhum.
3: Entende? Então, essas, essas questões e, a, e de vida, assim... É, de limites mesmo, de humanos, eu aprendi muito com ela. Então, eu acho que é isso. Os bons exemplos, a gente repete. Uhum. né Os maus, a gente não olha para eles. Porque em toda profissão, em todo lugar, os maus exemplos existem. Mas eles não têm que ser seguidos, graças a Deus. A gente tem que ver os grandes professores que fizeram história, é... Maria Tereza Madeira, eu chamo ela de minha mãe musical, uhum. porque ela desde ela eu conheci Maria Tereza em 95, né? Então todo o meu caminho assim percorrido musicalmente, ela ela foi me apontando, ó, oh, vem por aqui, não vai por aqui, segue em frente. Eu quero ver você encontrar você São naquela 25 esquina ali. Anos, né, te ensinando, é, exatamente. E Lúcia foi uma professora que eu conheci é, em 2011. E que entrou, minha, minha, me apadrinhou, né? Não sei. Uhum. Minha madrinha, assim. E ela, ela, ela me ensina sobre limites como ninguém, assim. Ela, a hora que ela tem que chamar atenção, ela não tem problema nenhum chamar, mas é uma pessoa dócil, amiga e orientadora e professora. Então, os grandes exemplos que a gente tem na vida, a gente copia. se os ruins a gente não segue, não copia, não fala. Só deixa de lado. Né? Porque não ensina Então uhum. é essa caminhada que eu, que eu indico a vocês assim né De ver os bons exemplos E procurar seguir a sua verdade Através deles
2: Eu queria mandar um beijo, um abraço Para todos os padrinhos e madrinhas musicais Porque eles fazem realmente Diferença na vida Às vezes de, dos músicos Que estão começando Tanto os que ainda estão caminhando Eu sou uma pessoa que eu tive um padrinho Quando eu comecei a estudar saxofone e estou com ele até hoje, ele é uma pessoa muito importante, que me ajudou muito a começar, me ajudando a dando aula, a me dando material, a me orientando. Então, um abraço para a professora Lúcia, um abraço para os padrinhos e madrinhas que estão nos ouvindo. Vocês são muito importantes para Azul, os músicos, certeza. muito importantes. Azul. Uh!
1: E sobre isso que a Cláudia estava falando, a gente é mal que do que a gente faz, né, isso se aplica muito mais na gente, não só de música, mas nas artes em geral, do que na maioria das outras profissões, muito porque você vai num certeza. curso de direito, por exemplo, tem muito mais gente lá que tá lá porque o pai obrigou, é porque quer ser rico, do que num curso de música, de arte, de cinema, Com certeza. então a gente tem que abraçar essa oportunidade, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, é. a gente tá aqui porque a gente ama, que a gente quer é ser isso. o melhor nisso. É então. isso aí. muito
3: bonito isso.
0: Indica Delas A gente chegou no momento do Indica Delas E como vocês já sabem, nós vamos indicar uma música, um livro, um álbum Algum cantor, algum artista, algum instrumentista, ou o que vocês quiserem Qualquer Posso começar? Place. Pode eu vou começar com uma banda é. que eu não sei falar o nome. <risos> Eita,
2: já começou bem. Vamos Mas vamos. eu acho
0: que se fala Dirty Loops. Hum, é, que loops que sujos.
4: <risos> a tradução
0: é uma banda sueca de jazz fusion. É, pop, eles tocam vários estilos. Eles fazem covers também de músicas pop. Botam em estilo jazz fusion. E que eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem. Quem gosta de música instrumental com, com vocal Bem arregaçado,
2: que o cara canta muito. Então, eu super recomendo. <risos> e o meu indica delas Ixi. é o álbum I Love Supreme, do Joe Coltrane. Que tipo. Você que ouve jazz, é sua obrigação saber quem é Joe Coltrane. Porque ele foi um dos maiores saxofonistas da história e ele é tido como referência até hoje para todos aqueles que são saxofonistas. Tocadores de jazz e não jazz. E oh, okay? não <risos> tocadores. E não tocadores, <risos> e não tocadores né... Eu vou indicar um filme, de Ixi. novo. Ah,
4: pronto, sim, pessoal. É, vou indicar Com Amor Van Gogh. Ele foi. É um filme de animação em 2017. E, cara, acho que mesmo se você não gosta de Van Gogh, o filme é lindo demais. É tudo baseado nas pinturas dele, no estilo que ele pintava, né? E a animação, parte dela é feita à mão por 100 artistas. E é muito foda. É muito foda, só isso. Mas, mas a
1: história do filme
4: é sobre a vida dele? Então, ou... isso que eu ia falar. Não é. Desculpa. <risos> não é.
2: Eu falo sobre a caixas, vida pish. dele, mas
4: também falo sobre a morte dele. Porque vai um cara lá. pegar uma. Olha uma... o spoiler Nossa. aí, hein?
2: Fiquem atentos.
4: <risos> não, aí o, um, tem um cara lá e vai na cidade que o Van Gogh vivia e ele pergunta os moradores tipo ah por que que ele se matou oh. porque o que você acredita que o Mangó se matou aí vai passando gente que a gente não acredita que ele se matou que o irmão que matou ele e aí Ush. entra as teorias no meio do filme mil tretas.
0: é tem uma resolução no final ou não
4: tem se você você sempre racista. É. 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 aí ela fala
0: que Descubra. não aí dá um spoiler mas
2: Desculpa, bem na Netflix eu, eu acho que, que tem. tem. É.
0: Olha aí, eu acho faz que tem. Indicação a indicação do lindo.
2: filme, não sabe se tem Netflix. Eu acho vou mesmo do elas
0: que
2: Eu, não, eu vi ele sempre na Netflix
4: cancelado,
1: caso, né? cancelado. É cancelado, Cancelado. Cancelado. <risos> Bom, a minha indicação é um álbum de uma banda brasileira que se chama Bulgarins. <risos> é, é uma banda <risos> de, assim, eu já disse que eu sou muito ruim com gêneros musicais. Pessoal <risos> é derudito, mas, né? Rapaz. <risos> mas de acordo com ah, não, o nosso querido site Wikipédia,
4: é uma banda
1: de rock psicodélico, tá indo? Ai, ó. O que que isso significa? Gótica. descobre. Mas eles são uma banda de Goiânia e foi formada em 2012. E o nome do álbum que eu quero indicar se chama Manual. É um álbum de 2015, não é tão atual, né? Mas eu descobri essas semanas, então por isso que eu tô indicando. Legal. E espero que vocês gostem. Azul. Professora? Eu indico um livro.
3: E é... Leiam diferenciada. o nome, o, o, o livro do Tixe Mihai, né? É meio esquisito. Eu vou soletrar para vocês não ficarem <risos> chateados. Essa menina nunca menino aqui tinha que ter soletrado assim. também, oh, né? Esse nome é que... C-S-I-K-S-Z-E-N-T-M-I-L-I. Uhum. Tixe Mihai, tá bom? <risos> o nome do livro é Flow. Ele tem uma... É uma foto, assim, de uma piscina, né? Só a água, assim, a água da piscina. Uhum. Mas então, esse
2: livro tá em português, está em inglês, todos os idiomas? Não,
3: tem em português. Ele tem português, espanhol uhum. e inglês. Deve ver, tá ver tá só bom? na
2: Amazon, né? Pelo...
3: Olha, você sabe onde eu leio? Nesse aplicativo aqui, Kindle. Kindle? Ah, Ó, então, é esse aqui. Uhum. Então, eu é leio nele. Amazon esse Kindle. aqui é espanhol, então dá uhum. para ler tranquilamente. Ah, ótimo. Tá bom? Né? É ótimo. Pode ler, que aí a gente vai entender é mais sobre falar isso aqui. Onde pra, vida, né, pra vida, né? para vida. Muito bom.
4: Hablas espanhol. <risos>
3: É bom que aprende, né? É bom que aprende. É bom que aprende. Ai, ai.
1: Então esse foi o episódio, gente. A gente queria agradecer muito a Cláudia por ter aceitado. Uhul, uhul. Mesmo que a gente demorou para marcar, mas conseguimos. Nossa. Graças a Deus.
0: <risos> Com muitas complicações. E hoje, mais
1: detalhes.
4: detalhes.
0: Deu
3: certo. Make off certo. pra vocês. Muito obrigada, hoje. Beijos. <risos> Imagina, eu que agradeço. Um prazer todo meu.
4: E a gente vai ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais. Os arrobas vão estar tá na descrição do episódio. E é isso. Tchau. Tchau, 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 tchau.
2: tchau. Que gracinha.